0: Vamos a continuar con, con esta serie, con esta serie que hemos titulado como Jesús, basada en la carta de, del apóstol Pablo a los filipenses, eh, para que busques el texto, para que centres el texto principal en el cual nos vamos a estar basando, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Entonces, si quieres ir buscándolo, mientras te doy oportunidad, eh, quiero dar, Quiero dar la bienvenida a Sonia Velázquez. Sonia, qué gusto verte, que está siguiendo la transmisión. No sé si hay alguien más, pero mientras, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Ese va a ser el pasaje central. Y este te animo a que compartas la, la transmisión, si tú la estás siguiendo, si después tienes el audio. Eh, la transmisión a través de la página de la Iglesia Comunidad Nueva Vida en Querétaro o siguiendo a Jesucristo con los Landarte listos, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18 yo creo que todos los que estamos aquí que, que hemos tenido la oportunidad de ser padres, que hemos invertido en la vida de los hijos, yo creo que todos vamos a coincidir que hemos hecho lo que ha estado en nosotros finalmente para hacerlo de la mejor manera no hemos procurado la mejor de la alimentación, hemos tratado de encontrar un, una sabiduría en cómo educarlos, ¿verdad?, en cómo hacerlos, este, que ellos puedan tomar sus decisiones, es decir, siempre estamos pensando en, en, en el tipo de amistades, en el tipo de personas que van a influir en ellos, ¿por qué?, ¿por qué hacemos todo eso?, ¿por qué nos preocupamos tanto en la formación de un hijo en este, en este sentido?, cuidar su alimentación, su salud, eh, las amistades que tiene, el medio en donde se desenvuelve, ¿Por qué? ¿por qué lo hacemos? ¿Qué estamos esperando a cambio de toda esa inversión, de toda esa dedicación? Pues que se convierta en una buena persona productiva. Eso, ¿verdad? Ahí está como que la clave. Al final del día lo que deseamos es una mejor versión cada vez de, 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 de lo que somos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una u otra manera también tenemos malas referencias en el mundo, tenemos malos... este malas influencias y nosotros no queremos que nuestros hijos sean así, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello y, y, y yo creo que eso es lo que está en nuestro corazón, aunque no lo decimos, ¿no? No todo el tiempo estoy corrigiendo a mi hija oye, aunque a veces sí se nos sale ¿no? Eso de, de los padres de oye, te lo digo porque quiero que seas una persona de bien, ¿verdad? Porque quiero que seas de esta manera pero, yo no sé si recuerdes, por lo menos en la época de, de mis abuelos principalmente como que todavía hasta el, el apellido pesaba, o sea, en comunidades un poquito más cerradas, donde apenas se estaban asentando las personas, era muy común oír que si un joven tenía una buena acción, decían, ah, ¿viste al muchachito ese? Ah, es, es de los Landarte, ¿no? O es de los Gutiérrez, ¿no? Como que había una referencia del tipo de familia que era, no, ya ves que ellos son bien atentos, ya ves que... Y incluso si había una persona muy típico que se le clasificaba como la oveja negra, decían, híjole, no, pues es que él fue la oveja negra de los Landarte. Como decir, todos por lo regular eran un tipo de persona eh, definida por su comportamiento, por sus buenas acciones, por, por su, digamos, le llamamos testimonio actualmente nosotros, ¿no? Pero eso era importante, yo no sé si te acuerdas, este, haber escuchado eh, momentos en donde se les reprendía y decían, lo que más me preocupa es el honor de la familia, ¿no? El apellido está en juego, casi, casi, ¿no? Era, era todo un drama en esa época, ¿no? El prestigio familiar, ¿verdad? Y yo creo que de eso vamos a hablar el día de hoy, en esta porción de, de Filipenses 2, del 12 al 18, porque Dios ha iniciado un proceso en nosotros, Él está esperando finalmente que demos un resultado, pero ¿para qué dar ese resultado? Para que lo honremos, el objetivo primordial es que lo honremos, no, él no está esperando una cuestión únicamente moral, no está esperando que reflejemos ser buenas personas, él está esperando que con ello nosotros lo podamos, lo, lo podamos honrar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo poder hacer eso, ¿verdad? Te quiero recordar que estamos en esta serie en donde hemos estado haciendo la pregunta ¿en quién nos estamos convirtiendo? estamos haciendo un alto, estamos haciendo una pausa para ver en quién realmente me estoy convirtiendo realmente estoy cada vez reflejando más lo que yo esperaba hacer ¿Sí? porque el deseo de Dios es que seamos como Cristo ¿sí? como Jesús y eso es lo que nos está animando el apóstol Pablo en esta en esta carta en que a través de cualquiera de las circunstancias, no importando cuál sea el obstáculo, no importando eh, las dificultades o las limitaciones que tengamos, de todas formas Dios está deseando hacernos como Jesús. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, está diciendo que el que comenzó en nosotros, ¿verdad? Aquel que comenzó, o sea, Dios comenzó en nosotros una buena obra, pues la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Dios. En, a través de esta carta de Filipenses, eh, el Espíritu Santo guía a Pablo a estarnos eh, manteniendo en foco ese deseo de parte de Dios, de que él va a trabajar para hacernos como Jesús. Por eso es que se llama esta, esta serie Como Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle lectura, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Entonces vamos a darle lectura, yo estoy leyendo una, una lectura eh, a través de una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente, si la encuentras es un poquito diferente, pero en el sentido, en el, eh, en el grueso de la idea es exactamente lo mismo. Quiero que leamos versículo 12, dice, Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Versículo 14 dice, Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día, en que el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Así como él perdón, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría claro que sí, deberían de alegrarse y yo me gozaré con ustedes ¿de acuerdo? a través de esta porción yo estoy tratando de centrar tu atención en dos enfoques ¿de acuerdo? voy a dividir digámoslo en dos partes la primera parte o el primer enfoque tiene que ver con cómo he titulado el mensaje de hoy, el mensaje de hoy es de adentro para afuera. Entonces la primera parte vamos a enfocarnos en ese de adentro, es decir, en la obra que Dios está produciendo adentro de nosotros y después nos vamos a concentrar en la segunda parte del mensaje as, para afuera. ¿Cuál es el propósito? ¿De acuerdo? Ahora pónganse cómodos, quizás me voy a extender un poquito, así es que ya no me voy a disculpar, porque en cada parte me voy a concentrar básicamente en tres puntos o en tres cosas. Y si estás tomando nota, la primera parte que tiene que ver de que Dios está trabajando desde adentro, la primera, llamémosle inciso A, es Dios trabaja desde adentro para hacernos como Jesús, íntegros. ¿OK? Vamos a hablar de la integridad. Dios trabaja desde adentro para hacernos como, Je como Jesús, unas personas íntegras. Voy a repetir Filipenses capítulo 2, versículo 12, nada más la primera parte. Filipenses 2, 12, digamos la primera parte del versículo, dice, Queridos amigos, siempre siguieron mis, instruc mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Sí? Pablo lo que está haciendo en ese momento, él está reconociendo que... Eh, en algún momento dio ciertas instrucciones, los filipenses siguieron esas instrucciones, pero sin embargo, seguramente él se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que no se están siguiendo mientras él no está presente. Dirían por ahí, cuando, ¿cómo, cómo dice ese dicho? Cuando los, cuando el ratón, cuando no, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Pareciera, porque como hemos visto en capítulos anteriores o en versículos anteriores, ya los filipenses tenían contiendas, tenían divisiones, por eso los está exhortando ¿verdad? que hagan eh, que hagan todo sin contiendas, sin, sin divisiones ¿verdad? la primera parte del capítulo 2 nos hablaba algo de eso, incluso algunas porciones del capítulo 1 lo que estamos viendo aquí es que él reconoce que hay una obediencia, pero que es importante, que ellos deben ir más allá, que les falta algo para ser íntegros totalmente ¿sí? Es decir, que no solamente cuando sean vistos, sino que, en este caso, aún cuando no sea uno visto. Y yo creo que, yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? A veces sabemos algunos de nosotros que solemos tener un cierto comportamiento cuando estamos expuestos a los demás, ¿no? Es más, cuando uno viene, eh, yo no sé cuántos han experimentado esto, seguramente solamente en mi familia. En ocasiones venimos de camino a, a la reunión y ya venimos con una situación ahí estresante, que algo pasó, que alguien llegó tarde, que alguien no estaba listo, que alguien contestó mal, y ahí vienes en, en el entripado, y llegas y, y como que quieres, fum, inmediatamente este, cambiar de actitud, ¿no? Hasta cambias el tono, ¿no? Venías a lo mejor hasta molesto con la esposa, y, y venías contestándole muy agresivamente, pero en eso te paraste y llega alguien, y tú hasta cambias el tono, ¿no? Buenos días, y hasta... O sea, como que no, no no hay congruencia ¿estás de acuerdo? eso me recuerda incluso por ahí un chiste, yo creo que es bien contado y si no lo has oído por mí seguramente lo has oído, me recuerda el caso de una mujer que se ofrece para hacer la limpieza de la iglesia entonces va un sábado empieza a hacer la limpieza, empieza a barrer y de repente se le hace muy fácil, le, le da flojera ir por el, por el recogedor y entonces se le hace muy fácil levantar la, el, la, la, la alfombra y echar todo abajo ¿no? Y en eso se oye una voz. Dice, "Este, no sé, M -m Martita, ¿por qué haces eso?" Y Martita, "Ay, caray, ¿quién fue?" No, una voz. Y le dice, ¿Quién, "¿Quién eres? ¿Quién eres?" Dice, "Soy Dios, Martita." Dice, "Ah, qué bárbaro, qué bueno. Pensé que eras el pastor." O sea, Eso habla de, de, de esa actitud que tenemos a veces de creer como que, como que Dios no se da cuenta, como que Dios no, no es la parte que importa pero Dios está queriendo trabajar un nivel de conciencia desde adentro de nosotros, para darnos cuenta que la integridad es el reflejo de actuar de una manera independientemente de quién está viéndote, independientemente de, de lo que, lo que este, puedas reflejar a otros eso es un hecho que que, que, que desea Dios que esté sucediendo desde adentro de nosotros. Y yo no sé cuántas veces sueles aparentar esto, ¿sí? ¿Cuántas veces? Me recuerdo me, me cantidad de ejemplos en mi propia vida. Yo no sé cómo andas tú en donde únicamente estás buscando aparentar. Cuando estás entre los hermanos de la fe, bueno, ni se diga, ¿verdad? Yo creo que recordamos todos algún momento en donde nos hayamos escondido, yo me acuerdo mucho antes, hace mucho tiempo que yo estaba compartiendo en San José, allá en, en la iglesia que está en San José el Alto y yo me acuerdo haber andado entre las calles de repente por ir a comprar algo, ¿no? Ya había terminado el servicio y, y de pronto encontrarme a alguien este en el camino, ya sea que traía ahí una michelada en la mano, no sé, algo y de repente que, que me viene y ¡uh! darse la vuelta y ¡ah! y ya me vio y esconderse, o, o, o ya cuando era inevitable alguien que te dijera, este ay, luego, luego a quererse disculpar, no fuimos por eso, no, no no pasa nada, o sea, yo soy igual que tú y puedo tener las mismas luchas, el problema es que yo no puedo decir, hoy no voy a la iglesia, yo soy el pastor, ¿verdad? O sea, ya, yo, yo no puedo decirlo, pero yo lucho igual que tú, el problema no es cuánto estamos luchando, sino cuánto estamos reconociendo que no estamos siendo íntegros, donde parece que la hipocresía está por encima de todo, ¿verdad? Ahora sí que lo que Pablo nos está exhortando es que no, no seamos cristianos de medio tiempo, sino cristianos de, de tiempo completo, ser obedientes de tiempo completo, seamos vistos o no vistos por los demás, ¿de acuerdo? Entonces si estás tomando nota, Dios trabaja desde adentro para hacernos íntegros como Jesús, de una sola pie, pieza que así como eres en tu casa, así seas en el trabajo, así seas en tu colonia, así seas en, en tu familia, en todos lados. O sea, que no tengas que ocultar lo que eres. Eres imperfecto, estás batallando, pero la integridad empieza desde el momento en que dejes de ser falso y de ser hipócrita al respecto, ¿verdad? El punto número dos de esta primera parte de enfocarnos hacia adentro, si estás tomando nota, tiene que ver con que Dios trabaja, desde adentro para hacernos como Jesús, honrando a Dios. El segundo, el segundo punto que Pablo nos está tratando de regalar, no solamente ser íntegros, sino al ser íntegros busquemos siempre honrar a Dios. Tengamos una conciencia de que lo que hacemos, de por qué somos íntegros, es para honrar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Fíjate cómo lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la segunda parte. Dice, continuando, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿De acuerdo? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Y, y cómo, cómo poder ser obedientes de esa manera, de, de, de tiempo completo?, Aquí tenemos la respuesta, esforzándonos por demostrar esos resultados de la salvación. En la versión, aquellos que traen una Biblia de versión Reina Valera, en la, eh, la versión 60, dice, ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Es decir, mantenerse aplicados en ello, ¿verdad? Y quiero hacer una nota, me voy a tomar un poquito de tiempo con este punto, eh, porque para mí es bien importante dejar claro una cosa nuestra salvación no es ajá, algo que yo obtengo por ese esfuerzo, no está hablando de eso, lo, lo que el apóstol Pablo está poniendo aquí es, no que vayamos a alcanzar o lograr una salvación en la medida en la que yo me esfuerzo, me gusta la, la, la nueva traducción viviente porque lo que dice más bien es esfuércense por demostrar el resultado de esa salvación, es decir, lo que yo, yo, yo trato de decir es que yo no obtengo esto, esto es un regalo de parte de Dios, Cristo hizo la obra de la salvación, Cristo se entregó, hizo un, un sacrificio completo, perfecto, yo ya, ya no le puedo agregar nada, lo único que hago es honrar el resultado, va a ser honrando lo que Él ya hizo la obra que él ya hizo, sí, el regalo de parte de Dios, hecho para mí por medio de Jesucristo, lo que voy a hacer honrarlo, y perdóname el mal ejemplo, pero siempre me acuerdo de eso, cuando yo oigo a mi hija, de repente una de mis hijas, no le gustaba mucho comer la carne, por alguna razón, y, y, y de repente como que tenía un poquito de resistencia a ello, y otra de mis hijas decía unos taquitos, imagínate, de suadero así bien sabrosos, con su cebollita y uh, salsita no, no es cierto, imagínate unos taquitos bien sabrosos, y otra de mis, de mis hijas le decía pruébalos, están buenísimos por lo menos honra su muerte, que valga la pena de algo por lo que murió el animalito perdóname el ejemplo, te va a parecer eh, pues muy grotesco compararlo con el Señor Jesús pero en una forma, es lo que está diciendo el, el, el apóstol Pablo, es esfuércense por darle valor a lo que el Señor Jesús ya hizo por ustedes al salvarlos y para ello yo quiero que tomes nota, en la carta a los Efesios, el mismo apóstol Pablo en el versículo, perdón, capítulo 2 del versículo 8 al 10 fíjate cómo lo está diciendo, Efesios capítulo 2 del 8 al 10, dice Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Te das cuenta? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. No está diciendo Dios lo salvó por su esfuerzo, por todo lo que hicieron, sino es por la gracia, es decir, de manera gratuita, porque así le plació, Él decidió salvarnos pero siempre y cuando hayamos creído, ¿de acuerdo? Y dice más adelante, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, ninguno. Él lo hizo, fue completo. Cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice, consumado es, es decir, es, quedó completo, no hay nada que agregarle. En la carta a los hebreos diría, con una sola ofrenda y para siempre, ¿sí?, ya no hay más sacrificio, diría la carta a los hebreos, ¿verdad? Voy a continuar leyendo, repito, Efesios 2, del 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y luego versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros puede decir... Yo me alcancé mi salvación por todo lo que he hecho, ¿verdad? Y dice versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él, una vez que nos ha salvado, eso se llama la redención, la redención que es esta palabra un poquito religiosa, dominguera, que no estamos acostumbrados, es yo te compro para salvarte y darte un destino diferente. Esa es la redención, eso significa, es hay una compra, hay un costo, hay un pago por ello, para salvarte de una condición en donde yo te pueda dar un destino diferente. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros nosotros, tiempo atrás, Él preparó buenas cosas para que anduviéramos en ellas ¿ok? entonces aquí como hemos leído, otra vez volviendo a la carta a los filipenses capítulo 2, versículo 12, en la segunda parte de este versículo 12 nos está exhortando, esfuércense ¿si? ¿sí? en la reina valera 60 dice, ocúpense ocuparse, ¿verdad? ocupaos de en vuestra la palabra clave aquí en, es decir, en esa salvación y Significa dar una evidencia de que hemos sido salvados por aquel que lo hizo todo, es demuéstrenlo, ¿ok? Y, y te voy a poner un ejemplo, vamos a imaginar que, que un hijo hereda un campo, hereda una, una tierra, como, como muchas veces oímos, de repente alguien que dice, no, es que mi papá me heredó una, un terreno, ¿ok? Vamos a suponer que un hijo hereda un terreno a primera vista cualquiera diría, bueno ese hombre, ese amigo, yo tengo un amigo que, que es rico, tiene un terreno, la verdad es que no, la verdad es que no es rico a menos de que sucedan dos cosas, una, o que lo vende y entonces obtenga el valor del terreno, o que lo ponga a trabajar y realmente produzca, porque yo conozco mucha, muchas personas que me han dicho, sí, mi abuelo me dejó un terreno y demás, y los ves viviendo al día, los ves viviendo sin un solo peso, es decir, no han podido adquirir el valor de, de esa riqueza porque no han trabajado en ello lo mismo sucede, es lo que Pablo está diciendo esfuércense por demostrarlo es tú y yo que hemos sido salvos somos inmensamente ricos pero no lo vamos a hacer a menos de que nos esforcemos si no nos esforzamos no vamos a poder descubrir la riqueza que hay en esa salvación no lo vas a poder ni siquiera apreciar ni siquiera valorar Vuelvo al punto, es como si fueras aquel hijo que le dieron un terreno que a lo mejor no sabe ni cuánto vale, no sabe bien ni dónde está ni cómo está delimitado, no conoce nada de la herencia que ha tenido, ¿de acuerdo? Entonces en realidad no, no ni siquiera dimensiona el nivel de la riqueza que él tiene, ¿ok? Y así es la vida cristiana, tenemos un regalo en la salvación, pero es necesario que nosotros nos esforcemos por sacar toda esa riqueza, Obtener todo ese valor que contiene esa salvación, ¿de acuerdo? Y este proceso se le conoce como santificación. Tú y yo no vamos a saber qué tan bueno es ser apartados para Dios a menos de que nos sometamos a un proceso de santificación. Tengo, tengo mucho deseo de, de, de hacer un curso acerca de la salvación porque yo veo, lo, lo estuve llevando a cabo con mis hijas, no sé, los últimos, creo que seis, ocho meses lo estuvimos haciendo, me doy cuenta que cuando nosotros hablamos de la salvación con la gente, la gente lo reduce a una, quizás a una oración cortita, no, pues es que sí me arrepentí por mis pecados, confesé a Jesús como mi Señor y le dije que vine a mi corazón y que fuera el Señor de mi vida, pero no dimensionamos a profundidad qué implica toda la salvación y por varios meses estuve llevándolo con mis hijas, estoy eh, tentado a hacerlo virtual, presencial, como sea, porque me doy cuenta que la gente que no conoce de su salvación, primero que nada, tiene dudas. Que si la pierde, que si no la pierde, que, que, que cómo la gana, que no la puede ganar. Como, no tiene, como tiene dudas, no está firme en su convicción. Como no está firme en su convicción, entonces no lo valora, no lo agradece, no vive con una conciencia de gratitud. Y como no lo valora y no lo agradece, pues no tiene ni qué compartir, ni qué digamos, que pregonar, porque dice, pues es que, perdónenme la expresión, pero pues es que qué presumo, si yo no sé ni qué, ni qué vale esa salvación. Y como no lo pregona, pues la gente no conoce. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto de la salvación? Porque en la medida en la que yo lo conozco, quito todas mis dudas, Empiezo a tener una firmeza, yo me muevo, me agarro de esa salvación, empiezo a disfrutar la vida de manera diferente, con gozo, y eso automáticamente me lleva a compartirlo a los demás. La salvación como tal, tenemos un momento que se le conoce como la justificación, de manera rápida, me voy a detener tantito, justificación, aquel momento en donde alguien pagó por nuestros pecados, pero que nosotros reconocimos ese pago, lo aceptamos en esa manera, ese momento nos justifica. ¿Qué pasa? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. A todos los que les recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora ya no más soy enemigo de Dios, ahora soy un hijo de Dios. Ya no Dios, ya, ya no estoy contra Dios, en contra de su voluntad. Ahora quiero estar dentro de su voluntad, pero como hijo, como hijo recién nacido, lo que necesito es meterme a un proceso de maduración como hijo, lo que, lo que hace la santificación o esto de lo que te estoy hablando, ese esforzarse en nuestra salvación, es llevarme cada vez a mayor madurez ¿de acuerdo? y, y la carta la carta me parece eh, hebreos capítulo 5 al final está diciendo que aquellos que son maduros son los que por la práctica han logrado discernir entre el bien y el mal entonces tú y yo no vamos a poder llegar a la madurez y a esta cada vez mayor santificación al paso a quienes apenas escuchan esto santificación tiene que ver con apartarse para Dios para un propósito no es perfección es perfeccionamiento eh, como, como resultado de apartarme entonces, los que hemos sido santos, somos aquellos que Dios, una vez que le hemos recibido al Señor Jesucristo, nos ha apartado para Él, y lo cual nos permite cada vez, ese irnos apartando de, de lo que es contrario a Dios, nos permite cada vez parecernos más a Cristo. Entonces, esa es la santificación, es ese irte per, este, perfeccionando cada vez como Jesús, haciéndote cada vez más como Jesús. Entonces, de esto está hablando el apóstol Pablo cuando dice, esfuércense en su salvación, en dar evidencia, lo dice de esta manera, esta versión, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios. Sin obediencia no hay oportunidad de que tú y yo podamos ser santificados o perfeccionados o cada vez más formados como Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a aclarar que mediante este proceso no es que cada vez vamos siendo más salvos. No, ya somos salvos. Más bien cada vez nos vamos haciendo maduros. Justificación nos da una posición como hijos. Santificación nos da la madurez como hijos. ¿Para qué? Para el día que estemos en su presencia podamos recibir la herencia como hijos. Que eso se da en el proceso de glorificación. Entonces son momentos que conforman toda una salvación tan grande y perfecta que Dios nos ha dado, entonces en esta santificación no es que cada vez somos más salvos, más bien somos cada vez más maduros como hijos de Dios, ¿de acuerdo?, para recibir esa herencia, entonces ¿cómo podemos esforzarnos?, bueno, la misma escritura nos está diciendo, obedeciendo, ¿verdad?, ¿Cómo vamos a de demostrar esos resultados de esa salvación, o ocuparnos de esa salvación, obedeciendo a Dios con qué? Con profunda reverencia y temor. ¿Sí? En la versión eh, eh, 60 dice, con temor y temblor. Bueno, a lo que se está refiriendo esta porción, esa profunda reverencia, una obediencia tal, es cuando mostramos profunda reverencia y temor. Ok, y, y la profunda reverencia o el temblor al que está hablando la, la reina Valera 60 no es algo, no es una reacción a un castigo, sino a una preocupación porque podamos llegar a ofender a nuestro padre. Esa es la reverencia. ¿sí? Y en la segunda parte que está diciendo esa profunda reverencia, después dice temor, no se está refiriendo a aquel miedo, ¿verdad? A, a, al cual uno tiene de que, de que va a ser castigado, sino a ese sentimiento eh, de incapacidad que uno tiene, ¿no? Yo, yo, yo tengo cierto temor porque es como cuando llegas a un trabajo y dices, es que no sé si la voy a hacer, ¿Sí? no, no, no estoy teniendo miedo a que me van a regañar, más bien es, me siento incapaz, yo no sé si has sentido, yo con frecuencia hablo con mi esposa y en ocasiones con otras personas, que me recuerdo mucho que me dicen, es que yo no sé, como que ya se me olvidó lo que yo estudié de la universidad este, tengo miedo de que si la vaya a regar es ese tipo de miedo de incapacidad o otra manera de verlo no solamente es eso, sino un sentido de inferioridad de que uno se siente menos entonces, cuando uno cuida de esa salvación con profunda reverencia y con temor, es como cuando yo, yo con frecuencia cuando le llamo la atención a mis hijas ¿Sabes una cosa? En donde me quiero centrar eh, toda mi atención después de que hacen algo mal, y, y ellas no me van a dejar mentir aquí, es que yo me concentro, sé que les da miedo, sí y les da, les da preocupación, pero yo trato de dispersar toda esa preocupación de que yo las vaya a disciplinar y las trato de centrar y decir, es que date cuenta que eso no nos honra. Es una palabra muy frecuente que yo utilizo con ellas, tratarlas de centrar, no en el miedo de me va a pegar y ahora me va a castigar y a ver qué va a pasar, porque eso es lo de menos, sino de centrarlas es, eso no me honra, eso no muestra lo que yo estoy tratando de reflejarte, por lo que te estoy educando, ¿ok? Entonces, en este punto, como te decía, Dios trabaja desde adentro para hacernos como Jesús, honrando a Dios todo el tiempo, que no sea por... Ay, es que yo conozco gente que dice, ay, no, mejor obedezco a Dios, no vaya a ser que me pase algo malo. No, hombre, lo de menos es que te pase algo malo. ¿Sabes una cosa? Aún buscando honrar a Dios, nos pasan cosas malas. Tenemos adversarios, tenemos gente que nos ataca. Pero no por eso hacemos las cosas, para evitar los problemas, las dificultades. Lo hacemos porque nuestra conciencia está en Dios. ¿sí? La honra que se busca es para Dios yo no cambio, yo no dejo, perdón, yo no dejo de hacer ciertas cosas por pura moral, por porque yo recuerdo a algunas personas que de repente les dices, bueno, hiciste esto, ¿te das cuenta que está mal? Sí, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Pues voy a dejar de hacerlo, ¿por qué lo vas a dejar de hacer? Pues es que está mal, no, no, eso no es porque esté mal, es porque no honra a Dios, la parte importante es que no honra a Dios, porque la gente que no tiene a Dios, también quiere dejar de hacer las cosas, pero no lo hace por honrar a Dios, algunos lo hacen por quedar bien, algunos lo hacen por hipocresía, algunos lo hacen por otras cosas, nosotros hacemos lo que hacemos, porque queremos honrar a Dios, por eso es lo importante de esforzarnos, en, esa, en demostrar el resultado de esa salvación, y por eso es que lo hacemos con profunda reverencia y temor, porque queremos honrar a Dios ¿queda claro el segundo punto? perdón, tercer punto de este trabajar desde adentro, el primero decía trabaja Dios desde adentro para que seamos como Jesús ese tipo de personas que son íntegras ¿verdad? la segunda fue trabaja Dios desde adentro para que seamos como Jesús porque queremos honrar a Dios, queremos honrar al Padre y la tercer parte tiene que ver con que queremos, Dios trabaja desde adentro para hacernos como Jesús para hacer su voluntad, para hacer su voluntad, Filipenses capítulo 2 versículo 13, fíjate cómo lo dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada, ¿cómo dice alguien tiene la reina Valera? porque Dios les da el, el que... Porque Dios es el que, el que produce en vosotros el querer como él hacer para, por su buena voluntad, ¿verdad? Pues es lo mismo, Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder, ¿para qué? ¿Para hacer lo que nos viene en gana? No, para que hagamos lo que a él le agrada, es decir, para que hagamos su voluntad. Este proceso que Dios está queriendo hacernos íntegros, que Dios está queriendo que lo honremos, al final es para hacer lo que a él le agrada, para hacer lo que es le agrada, que se conoce como su voluntad, ¿sí? Cuando yo me dispongo a amar y a obedecer a Dios, lo que Él promete es que nos va a dar lo necesario, dice, nos da el deseo y el poder para hacerlo. Si tú realmente tienes un corazón para amar a Dios y las cosas de Dios y quieres obedecerlo, Él te va a poner, esa es su promesa, Él te va a dar ese deseo y Él te va a dar ese poder, ¿Sí? Muchas veces, yo no sé si te ha pasado, que dices, Señor, en verdad, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad, pero me cuesta trabajo ir con gozo y hacer esta actividad. Pero mientras dispones en el camino, de repente dices, Wow, La verdad, yo no lo quería hacer. Yo muchas veces se los confieso a personas que, que en ocasiones me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos podemos ver... Eh, pues, yo nada más puedo a tal hora en mi casa, etcétera, y yo digo dentro de mi corazón está, híjole vive hasta China, son las 7 de la noche, es domingo yo no quiero la verdad yo no quiero, no creas que yo digo aleluya, gloria a Dios, ahí voy ¿no? Y, y perdóname si esto te está desilusionando y si esto te va a venir a la mente la siguiente vez que te acerques a mí preguntándome, oye ¿sabes qué? seguramente voy a batallar pero cuando, pero cuando viene a mí una reflexión desde adentro que me recuerda que, que yo quiero amar a Dios, que quiero obedecerlo, lo que sucede entonces es que Dios empieza a obrar en mí. Ajá, como aquí lo dice, ese deseo y además esa capacidad para hacer lo que Él le agrada. Y voy y lo honro y Dios se glorifica y me regreso incluso haciendo esa reflexión por lo regular diciendo: Wow, Dios, ¿cómo puedes hacer todo esto? aun cuando yo no estaba dispuesto, aun cuando realmente no lo quería. Gloria a ti, de verdad. No hay nada de mí, ninguna partecita en todo lo que pasó, puesto que solo tú y yo sabemos que yo, para empezar, ni quería ir. La gloria es totalmente para ti siempre. Pero Él es el que nos faculta. Y, y es eso, dependemos de Dios, pero también es importante que nosotros comprendamos que Él, no está anulando nuestra voluntad, él lo que está haciendo es santificarla, es decir, está transformándola, está renovándola, ¿Sí? él siempre ha sido un respetuoso, él no vino porque algunas personas luchan con esto y dicen, bueno, ¿por qué, ¿Por qué si Dios este, quiere transformarnos? ¿por qué no hizo robots? ¿por qué voy a estar...? No, es que él no tiene robots, él lo que tiene son seres humanos pensantes que sienten que tienen sus recuerdos, sus recuerdos, sus emociones y él quiere transformarlos quiere santificarlos, quiere renovarlos para que tengamos pensamientos correctos, para que tengamos recuerdos correctos, para que tengamos emociones correctas de tal forma que podamos hacer su voluntad, de acuerdo él las transforma no anula nuestra voluntad, la renueva la transforma, ok y hacer lo que él le agrada, ese es el propósito como te dije, no hacemos lo que hacemos porque está bien. Eso lo hace hasta el que no conoce a Cristo. Hacemos lo que hacemos porque le queremos honrar, porque queremos hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Queremos hacer su voluntad. Entonces, de otra forma sería pura, puro moralismo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este, eso fue estar enfocándonos de adentro, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, ahora vamos a ver qué pasa qué, qué, qué espera Dios con eso que está trabajando desde adentro de nosotros, bueno el segundo enfoque que te mencioné es Dios trabaja desde adentro para afuera porque él quiere que sea visto que, que se ha mostrado ese efecto ¿verdad? entonces igualmente voy a trabajar tres puntos si estás tomando nota de este eh, para afuera, entonces el primero es Dios trabaja para afuera, para que mostremos obediencia. Vivimos en un mundo que necesita un referente de obediencia. ¿Sabes? Te sorprendería la cantidad de quejas quizás de maestros. Hoy día hasta se burlan y dicen, me estoy vengando de los padres que se van a dar cuenta que lo que menos han podido inculcar a sus hijos es obediencia. Ellos batallan todo el tiempo. Y ahora que todo el mundo los tiene en su casa, dice, ándele para que se dé cuenta lo que es su hijo que no obedece, que no hace. Bueno, Dios quiere que mostremos obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. En la versión 60 dice, sin murmuraciones y contiendas. ¿Una murmuración, una queja? ¿La, la, ¿Ubicas cómo es esto? ¿Sabes cómo es una murmuración? A lo mejor, a lo mejor, no quiero aludir a mis hijas aquí presentes, pero a lo mejor tú como mis hijas pudieras recordar alguna vez en donde te llamaron la atención tus padres y te fuiste así muy que entre que callado y no diciendo te pasó alguna vez dijiste algo así o tú no, tú eras de los que decías, claro mamá, por supuesto papá, ¿sí? mi mamá era, de, era veloz con las manos, ella decía, vuélvelo a decir, y ahorita te, te volteo de un cachetadón. Y entonces uno se quedó así, pero apretando, queriendo decirlo, pero apretando así desde adentro, y no lo decías, porque ya estabas avisado, ¿no? ¿Sí, sí entiendes ese efecto de la murmuración? Es, es una actitud de queja, por eso la, la versión, eh, nueva traducción vi, 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 viviente lo, lo traduce como quejarse es eh, la, la obediencia con quejas o con murmuraciones es, es esto verdad es, es el ay lo hago pero realmente hay una rebeldía desde adentro no hay una realmente una obediencia una aceptación no es que vamos y la obediencia con discusiones o contiendas como lo menciona la, la reina valera es cuando no estamos de acuerdo cuando nos parece injusto yo yo no sé cuántos de los que estamos aquí éramos contestones, por naturaleza, que contendíamos. Nos decían, pero ¿por qué? Si no sé qué, si ella lo hizo primero. Y... Pero ¿por qué? Yo lo hice ayer. Que no? Hazlo. Obediencia, hazlo. Y empiezas a contender. ¿Por qué uno contiende? Bueno, ya lo vimos, Santiago 4 decía, ¿de dónde vienen las condientas? De ese egoísmo, de ese querer hacer nuestra voluntad, de, de ese querer complacernos a nosotros mismos, pero en el fondo, es porque nos parece injusto, ¿sí? Por eso no lo queremos hacer, ¿por qué? Porque hay orgullo, porque es yo tengo la razón y quiero que se me escuche, y quiero imponer mi justicia, ¿Ajá? entonces, cuestionamos la autoridad, porque creemos que tenemos razón, y yo no sé si has, tenido esta actitud, pero aquí dice, hagan todo, no algunas cosas, todo, sin quejarse y sin discutir. Cuando tú y yo hacemos las cosas sin quejarnos y sin discutir, lo que estamos mostrando hacia afuera es obediencia. ¿A quién obediencia? Al que él es justo, al que sabe cuál es la venganza, al que todo lo ve, al que nos va a recompensar por nuestra obediencia, no por... ¿cuánto exigimos? cuando tú y yo vayamos a la, a la presencia de Dios no va a decir, mi hijo reciba su herencia por todas las veces que hizo la justicia usted y tuvo la razón no, Dios va a reconocer nuestra obediencia no nuestra justicia no nuestro buen juicio ¿de acuerdo? entonces, ¿sabes una cosa? me gusta una, una frase que utiliza mi esposa, no sé la verdad de dónde la sacó, pero como diría mi esposa cuando trata la obediencia con mis hijas, les dice, la obediencia es total, inmediata y alegre. Si tiene estos tres elementos, entonces sí es obediencia. Total, es decir, no haya medias, no hay obediencia. A, es que sí lo hice, pero como que lo hice y no lo terminé. No, o lo, ha, o lo haces completo o no fue obediencia. Inmediata. No es cuando yo quiero, cuando yo puedo, cuando tengo ganas. No, es cuando se te pidió. Inmediato. Y alegre. Alegre. ¿Se entiende? No es lo hago de mala gana. Si no, no es obediencia. ¿Sí? Dicen por ahí un dicho, y me acuerdo de un hombre que una vez escuché que lo dijo. Dice... Que, que de un niño que, que le ordenaron que se sentara la maestra en la escuela le dijo siéntese y no quiero y que se siente o que lo va a castigar y que no sé qué y se sentó el niño y dijo estoy sentado pero por dentro estoy parado ¿sí ¿te das cuenta? o sea no hay obediencia eso no es obediencia entonces pero Dios está anhelando que cuando tú y yo hacemos todo sin quejarnos sin discutir lo que estamos mostrando al mundo como hijos de Dios es que somos obedientes. Es que algo produjo en ti completamente. ¿sí? Lo opuesto a ser quejumbroso, ¿sabes qué es? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Que sea lo opuesto a quejarse. ¿Cómo es alguien que se está queje y queje? Es porque no está conforme. Y si no está conforme, no tiene nada que agradecer. ¿Sí? es desagradecido con, por naturaleza. Alguien que se está queje y queje ya no ve lo poco mucho que obtuvo, sino lo que le falta, lo que no le pareció. Entonces nunca lo agradece, ¿sí? Alguien opuesto, hacer, ¿sabes cómo se le dice a la persona que está discute y discute y pelea y pelea? Se le dice pendenciero. Ese es el término. Es ese que dices, híjole, pero a este cómo le gusta, está duro y duro y solo quiere pelear y pelear. Ese es una persona pendenciera. ¿Ok? Entonces, el opuesto a ser pendenciero o a estar peleando y discutiendo y discutiendo, ¿qué es? No. El que es humilde, el que dice está bien, reconozco, respeto, etcétera. ¿Por qué pelea el que pelea? porque quiere hacer valer su condición, porque está orgulloso, porque quiere tener la última palabra, porque quiere ganar. Uh -huh. Ajá. Y el que es humilde dice, pues está bien, mira, tú lo ves de esa manera, yo lo veo, o sea, ni te estimo más, ni te estimo menos, ni, ni tampoco me voy a hacer sentir mal, ni, te, ni, ni me voy a ofender, ni tampoco me voy a poner al tu porto. Una persona humilde, no anda batallando, no, no se gasta en eso. ¿Sí? sí Digamos que no es lo que le interesa andar andar batallando con los demás. Dice, mira, ¿sabes qué? Tengamos paz en ello. Entonces, yo creo que una persona humilde es aquella que bien puede descansar en la justicia de Dios. Dice, no, ni me voy a gastar. Dios sabe, Dios lo vio, mira, Dios se lo va a hacer ver no es, voy a ir y se lo voy a decir porque le tengo que mostrar que está mal es que, ¿por qué? todo el mundo se lo acepta Dios nos está llamando a ser de los que hagamos todo sin quejarse sin discutir, para mostrar obediencia, Obediencia a quién? a Él no a nadie más no nos sometemos a nadie más punto número dos de este trabajar hacia afuera, es que Dios trabaja para afuera para que mostremos pureza para Dios es importante que mostremos pureza. Filipenses capítulo 2, versículo 15, está diciendo, para que nadie pueda criticarlos. Y luego dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Algo puro, algo sin mancha, algo que no está ni medio blanco, medio gris. Es algo que se puede reconocer y admirar. Lo que está diciendo aquí, eh, eh, en la versión 60, me parece que lo maneja como intachable. ¿Cómo dice el versículo 15 en, en la primera y parte? Sencillos. ¿Cómo? Irreprensibles, Ok. Sí, hasta ahí la primera parte, sin mancha. O sea, que no haya algo que nos puedan reprender, es decir, que nos puedan acusar por algo. ...sin mancha... Este ...es alguien puro... ...me gusta mucho... ...yo no sabía de este... ...hay un tipo de animalito... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero es un animalito blanco... ...no sé si se han oído esta ilustración anteriormente... ...pero es un animalito que... ...que una manera... ...de... ...de cazarlos por su piel, etcétera... ...como que la estrategia es... ...dejar alrededor de su guarida... ...me parece... ...como que lodo o algo así anda normalmente en ambientes este, de mucha nieve. Y él es muy blanco, muy blanco, muy blanco. Entonces una manera de cazarlos es que de repente sale, se mancha y se empieza a distraer porque no se puede ver una sola mancha en su, en su pelaje. Y entonces se empieza a distraer y ahí lo atrapan. Y es la forma en cómo lo atrapa Es bien curioso. Y Dios está anhelando de alguna forma que procuremos mostrar pureza y yo sé que va a ser complicado, ¿verdad? ¿Sí? Que podamos evitar la crítica, que seamos ese tipo de personas eh, con intenciones limpias e inocentes. Y, y, y en inocencia me refiero a que algo que, eh, que no nos puedan culpar. No a alguien como que es ingenuo, que le pueden hacer lo que sea. Inocencia tiene que ver como no hay algo que le puedan señalar, por eso dice irreprensibles, que no hay algo que le puedan reprender, es que tú hiciste tú el otro, no hay nada que me puedan decir, esa debe ser nuestra aspiración para mostrar pureza, ¿sí? que no hay culpa, que no, que no dejamos ver malas intenciones, sino por el contrario se nos conoce por el tipo de personas que muestran que nunca andan siendo el que trate de sacar ventaja el que trata de hacer la tranza, el que trata... Tenemos que mostrar pureza. Y la, la, la tercera parte de cómo Dios quiere trabajar, hacia afuera. Es, Dios trabaja hacia afuera para que mostremos luz en la oscuridad del mundo. De nada va a servir que nosotros tengamos obediencia tengamos pureza, cosas que se trabajaron desde adentro con las tres primeras cosas que te, que te mencionaban, cuando somos íntegros, cuando honramos a Dios y cuando hacemos su voluntad, Dios lo trabajó para empezarlo a, a reflejar con obediencia y pureza, pero de nada va a servir si no es visto por los demás, si nosotros no lo mostramos a un mundo lleno de obscuridad, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 15 en la segunda parte, dice y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cuántos de aquí podemos reconocer realmente que este mundo tiene perversión? Dime algo que recién hayas oído, que te haya escandalizado, que no cabe en tu mente y que dices, wow, qué feo está esto de plano. Yo conozco jóvenes, he estado en conversaciones con jóvenes que dicen, ¿De verdad ya ni ganas de tener hijos dan? Que al paso feamente lo dice, lo dice la Biblia, dirán por ahí en redes sociales. Este, y, y vendrán cosas peores, dice la Biblia, así hasta le ponen. ¿Has oído una conversación de un joven o alguien que diga, yo ya no quiero tener hijos? ¿Cuál es su motivo? Hace algunos años su motivo era egoísmo, era decir, no, pues es, quiero viajar, quiero esto, quiero... Ya, eso ya se quitó de la mente. Ahora dentro de sus mentes está, es que está tremendo esto. Dame un ejemplo de algo que te haya perturbado de lo perverso que ha estado este mundo. Incluso el tema de la pedofilia, por ejemplo. Pedofilia. Que ya lo quieren hacer como... Que lo quieren re estandarizar, regularizar. Bueno, pues si el niño tiene deseo, conciencia y el adulto también le atrae, pues cuál es el problema, ¿no? Sí, aquello que en algún momento se volvió un escándalo en sociedades como la nuestra que a los 18 años ya damos cierta libertad algunos otros ya lo andan permitiendo a los 15, 16 y dicen bueno es normal, se aman, se quieren uy no, bueno mi hija se fue a enamorar de un hombre tal y lo vimos normal pero ahora cuánto parece normal o hacia dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar bueno eso es un buen escándalo algo más, a veces hasta da miedo sacar el ejemplo de lo que uno se ha enterado ¿Te das cuenta? O sea, podemos reconocer que hay evidencia, perve evidente perversión, corrupción. ¿Aquí en México no? En México no, para aquellos que estuvieran siguiendo la transmisión desde otras partes del, del mundo, sorpréndanse, esto no aplica. Lo tenemos hasta tachado ahí en la Biblia porque no nos habla, ¿verdad? No, o sea, ¿te das cuenta? Hay un mundo lleno de corrupción, lleno de perversidad. Pues la invitación es que brillemos como luces no cualquier luz, una luz radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ese es el deseo para el cual Dios trabaja, desde adentro para afuera, para que mostremos esa luz, ¿ok? En este mundo lleno de pecado, lejos de la voluntad de Dios, ¿sabes una cosa? El mundo, aunque no lo creas, aún en medio de toda esa perversidad y corrupción, de todas maneras está muy atento a lo que hacemos y hasta a lo que dejamos de hacer. Están atentos, ¿sí? De lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo pensamos. ¿No has tenido conversaciones de repente que la gente percibe que hay algo diferente en ti de repente dice, ¿y ustedes cómo ven esto? ¿y ustedes qué piensan del otro? Como que la gente está queriendo conocer cómo percibimos lo que está pasando. ¿Sí? Cuando, la, cuando el mundo está en obscuridad, está sin entendimiento y por lo tanto no hay discernimiento. O sea, si yo te meto un cuarto a oscuras, totalmente y te digo, vas a encontrar más adelante dos caminos. Uno te va a evitar el sufrimiento, el dolor de algo que te va a salir y el otro te, te va a hacer sentir reconfortable. ¿Cómo vas a tener oportunidad de decidir en medio de un cuarto oscuro? Pues vas a decir, pues ¿para dónde jalo? Pues para donde sea. ¿Por qué? Pues porque... Al final del día puedo suponer que uno me va a causar más daño que el otro, pero no tengo elementos, no tengo valores, no tengo algo de donde poder tener una referencia, pues me da lo mismo, voy a voy a escoger lo que sea. Por eso es que hay una fuerte intención y, y, y tendencia a querer probar todo, porque solo así voy a poder descubrir qué es lo que me agrada y qué no me agrada. Llámese con mi cuerpo, o con lo que consumo, o con lo que hago, todo lo tengo que probar porque solo así voy a poder discernir, porque como andan a ciegas las personas, o andamos, no tienen una referencia, pero gracias a Dios que nos está llamando a hacer esas luces radiantes, esas referencias, esas guías, por eso es que Dios quiere trabajar en nosotros de manera constante, no de manera intermitente, no que de repente mande una señal y de repente otra, como esas lámparas ¿no? que de repente flachean y como que mandan códigos, no, esos que alumbran, esos que todo el tiempo están dando una, una, una referencia, ¿verdad? Y aquí Dios nos está llamando a brillar como Jesús, y Él se encarga de proveernos esa luz que, que nos va a hacer brillar. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, si estás tomando nota, dice, «Ustedes son la luz del mundo» como una ciudad en lo alto de una colina, dije, Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, así debiéramos decir, ser, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, me gustaba mucho una casa aquí en Querétaro, que de repente vas por ahí, por Bernardo Quintana o algo, una casa que vas y, y se ve enorme, ahí grandota, ¿la has visto alguna vez?, a mí me, me, me llama la atención, cuando oigo este, este pasaje, así me, me viene a la mente inmediatamente esa casa, y yo digo, ay, bueno, Señor, si quieres que brille desde ahí, amén, yo me, yo me meto a brillar desde ahí, ¿no? No, pero este dice así este pasaje, dice versículo 15 de Mateo 5, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. Versículo 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Pero notaste bien, versículo 16, dejen que sus palabras hablen a los demás. No, no dice eso no está diciendo que sus palabras hablen ¿sabes que la gente está cansada de oír de bibliazos, de que le estemos citando? la gente quiere ver un reflejo me gusta Hebreos cuando, cuando está diciendo, mirad a vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios vean cuál es el resultado de su conducta e imiten su fe va a haber muchas cosas que aquel que te habla de la palabra de Dios, no te van a hacer congruencia, no te gastes en imitar eso imita lo que sí va congruente entre lo que hablan y lo que están viviendo, eso es digno de imitar porque como seres humanos podemos ser falibles, fallar y tener muchos errores pastores o no, simplemente como hijo de Dios vas a seguir teniendo errores pero aquí lo que se nos está exhortando es que dejen que sus buenas acciones brillen ¿sí? es decir, cosas que sean evidentes a la vista de los demás ¿para qué? como lo dijimos, para qué todos alaben a su Padre Celestial recientemente has recibido de parte de alguien un, de verdad doy gracias a Dios porque nos permitió conocerte porque de verdad este, ha sido una bendición para nuestra vida recientemente sabes, se siente muy bien cuando oyes eso porque sabes y te das cuenta que entonces eres tú glorificando a tu Padre no lo hacemos para gloriarnos lo hacemos para glorificarlo a Él. Entonces, ¿cómo podemos ser esas luces radiantes? Bueno, primero tomando un lugar en el mundo. Necesitamos tomar un lugar en el mundo. Y ese lugar debe de ser el de brillar como luz radiante. No debe de ser como el de, el de... Yo estoy aquí nada más para avisarte como... esas Cuando, cuando se descompone el auto y prendes esto que le llaman este, las intermitentes, ¿Verdad? ¿Para qué sirven las intermitentes? Yo nada más te aviso que vas mal. Dios no nos está llamando a ser las intermitentes. Aquí me trajo a tu vida nada más para avisarte que estás mal. ¿Sí? Como si hubiera dicho, cuiden de la salvación de otros con, con temor y temblor. No. Cuiden de su salvación, con eso reflejen que ustedes son alguien de referencia, a quién confiar, en quién, se, en quién confiar y a quién seguir. No, es que ahora sí lo sigo, ahora no, ahora sí lo sigo, ahora no, como intermitentes. Sino ser una luz que está alumbrando es, yo voy para allá y además te estoy diciendo hacia dónde debemos de ir y, y ve se ve con claridad hacia dónde vamos. Entonces necesitamos tomar un lugar en el mundo, pero como luces brillantes. No queremos ser de aquellos que hacen su religión y se desconectan del mundo. ¿Conoces ese tipo de personas? Desde los tiempos del Señor Jesús, los escribas y fariseos, ¿eso era lo que querían hacer? Hacer de su religión y apartarse. No, no, no te juntes con esos que no sé qué, que un poco de levadura leuda a la masa. El Señor Jesús estaba entre publicanos y pecadores y se le juzgaba por ello, pero la gente no notaba que estaba con una intención permanente, firme, de ser una luz para todos aquellos que lo necesitaban. Y esto no implica que nos estemos mezclando. Entendemos el concepto de mezclarse, sabemos qué es mezclarse, qué, qué, qué es mezclar algo. Cuando te dicen prepara un pastel y tienes que mezclar estas cosas, ¿qué, ¿qué objetivo se está buscando? Que se integren completamente, no, no, no nada más revolverlo, sino que se haga homogénea la mezcla, ¿no? que, que, que se haga que, que ya no se distinga ni uno ingrediente ni el otro. Ese es mezclarse, no somos llamados a mezclarnos, somos llamados a tomar un papel bien definido y este es de ser una luz que brilla. Y esto me recuerda, yo no sé si llegaste a ver, perdóname, eh, ya voy a terminar ahora sí, eh, eh, este videíto que anduvo circulando es una historia muy famosa, un videíto de un diálogo entre un almirante de la Marina de Estados Unidos que va en un portaavión y unos gallegos, no sé si lo llegaste a ver este audio, este video, te voy a, Lo voy a leer rápidamente, yo creo que ya lo conocías, pero es una historia que mucho se circuló en internet, que era real, la verdad es que no es real, es, es, es algo inventado, es algo curioso, pero era según un encuentro entre un portaavión de, de, de la, del ejército de Estados Unidos, que está cerca a España, eh, y unos gallegos que están en la provincia de Cataluña, y, y los americanos dicen, este, recomendamos, están viendo están viendo en la noche dos, dos luces, ¿no? Se están apuntando. Y les dice, los americanos, recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar la colisión. Y le contestan los gallegos, negativo, repetimos, ustedes son los que deben desviarse 15 grados hacia el sur para evitar la colisión. Entonces, otra vez el americano Habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de Norteamérica. Insisto, desvíen ustedes su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar la colisión. Y vuelven los gallegos, ¿no? No, los consi no lo consideramos factible ni conveniente. Les sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados hacia el sur para evitar la colisión. Entonces, vuelve el, muy molesto el americano y les dice, habla Richard James Howard... Eh, al mando del portaavión USS Lincoln de la Marina de los Estados Unidos, el segundo navío de guerra más grande de la flota americana, nos escoltan dos esos este, aviones caza, seis destructores, cinco fragatas, cuatro submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos al Golfo Pérsico para preparar maniobras militares ante una eventual ofensiva a Irak. No les sugiero, les ordeno que desvíen su rumbo 15 grados hacia el norte. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del buque y de la fuerza de esta colisión. Ustedes pertenecen a un país miembro de la OTAN, así es que obedezcan inmediatamente y quítense de nuestro camino. Y contestan los gallegos. Les habla José Manuel Otero Rivas. Somos dos personas. Nos escoltamos por nuestro perro y un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de toda la cadena dial de Coruña y del canal 106 de emergencia marítima. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme, nos hallamos en un faro, el A853 de Fisterra, Costa de Galacia. No tenemos ninguna idea de qué puesto estamos en el ranking de los faros españoles, pero pueden tomar las medidas que consideren oportunas y, si les, y que les dé la gana para garantizar la seguridad de su buque, ya que se va a hacer pedazos contra las rocas, por lo que no volveremos a insistir y les sugerimos que lo mejor y lo más sano es que se desvíen un, este, 15 grados hacia el sur para evitar la colisión. Cambio. Estaban en un faro. Estaban en un faro. Sé que te vas a encontrar con mucha gente así, en este mundo torcido que se va a montar en su prepotencia y te va a decir, estás errado, estás equivocado. Pero tú le tienes que mostrar en dónde estás plantado como roca y cuál es tu propósito. Es, yo estoy fundamentado en esto, estas son mis convicciones, te lo digo porque esto es lo que conviene para tu vida. Eso es lo que te quiero señalar para que veas el peligro, porque esa es mi función, no es venir a confrontarte. Puede ser el mejor, el más estudiado, el más preparado, traer todo un ejército. Yo estoy aquí nada más para ser un referente. Si lo quieres tomar, de otra forma te vas a hacer pedazos. Dios no me llamó a contender a nadie. Me llamó a ser un referente, una luz, a estar bien cimentado. Por último, Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Y esto ya no tiene que ver con los tres puntos, es para que seamos una ofrenda que le podamos ofrecer en esta vida a nuestro Dios, ¿sabes? Ya fuera del objetivo de lo que produce adentro de nosotros y el propósito que tiene hacia afuera lo que nos debe de quedar claro es que lo hacemos para poder ofrecer un sacrificio a Dios con nuestra vida Filipenses en la parte final, capítulo 2 del 16 al 18 de esta porción que nos propusimos, dice, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, sin embargo me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el, eh, eh, perdón, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría, Claro que sí, deberían de alegrarse y yo me gozaría en ustedes. Para poder lograr todo esto de lo que hemos hablado, necesitamos estar agarrados de su palabra. Tú y yo no podemos ni ser íntegros, ni ser puros, ni hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos reflejar honor a nuestro Dios, ni mucho menos lo que hablamos en el, perdón, el segundo punto, obediencia a Dios, no podemos hacer su voluntad, no podemos ser luz si no estamos agarrados de su palabra. Vital, te tienes que agarrar de algo de la palabra de Dios. Si por algo tú no estás pudiendo trabajar algo desde adentro y mucho menos reflejarlo, necesitas ir a la palabra de Dios para encontrar algo que te ayude. De otra manera lo vas a hacer en tus fuerzas, no vas a poder. Aférrense a la palabra de vida. Esa es la única forma en la que podemos hacerlo. Y después, si lo logramos, pues bueno, esto va a poder ser un sacrificio. Y un sacrificio tiene que ver con dos cosas, que le, que le agradan a Dios. Ajá, Es una, que tengamos, es, perdón, un sacrificio, este, perdón, un, una manera de ser una ofrenda a Dios, es que tenga un sacrificio y que haya un servicio. En la antigüedad, las ofrendas a Dios se entregaban con un sacrificio, y se hacían mediante un servicio. Hoy día Dios está esperando lo mismo de nosotros. Una obra de sacrificio y una obra de servicio. Cuando tú vives una vida sacrificial y de servicio por los demás, ¿sabes qué van a hacer? Van a abrirte una oportunidad para poder conocer a tu Dios. Para poder conocer a Dios. Cuando la gente realmente ve en ti una actitud de sacrificio y una actitud de servicio, están dispuestos a reconocer a tu Dios. Y entonces tú estarás cumpliendo el propósito. Romanos 12.1 dice, la carta a los romanos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrada a Él. Y esa es la verdadera forma de adorar. La reina Valera lo dice de otra manera. Y dice... Pero Romanos 12.1, nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorar. ¿Quieres adorar a Dios? Ofrécele una ofrenda que incluya sacrificio y servicio. Espero que esta palabra te haya bendecido, quiero despedirme de todos, gracias por su tiempo, quiero recordarles 12.30, la transmisión por medio de la página Siguiendo a Jesucristo por los Landarte o Iglesia Comunidad Nueva Vida. Si quieres asistir de manera presencial, estamos aquí en Paseo Varsovia 227 en la Colonia Tejeda, en Corregidora. Los días domingos desde las 11:30 Invita a familiares, a gente que conozcas. Si no bien por aquí, bueno, en Nueva Vida Centro, en Ezequiel Montes y, y esquina con Avenida del 57, en el primer piso, o en San José el Alto, en la calle de San Agustín, esquina, calle de María. Allí se encuentra la, la otra ubicación. Invita a tus familiares, amigos, para que conozcan de Dios. Medita en la semana en esta palabra. Medita en aquellas áreas donde Dios quiere trabajar contigo para que. que trabaje estas tres cosas que hemos, que hemos hablado, este, cómo puedes ser íntegro, en dónde estás fallando, en dónde estás ocultando las cosas, medita en ello, medita en dónde no estás entregando la honra a tu padre, medita en dónde no estás haciendo su voluntad, medita cómo es que puedes mostrar obediencia a otros, cómo es que puedes mostrar pureza. Y finalmente, ¿cómo puedes llegar a ser realmente luz en medio de un mundo que necesita tantos referentes? Necesita tantos faros que puedan dirigir a las personas. Para eso están puestos los faros, para dar dirección a los que están en medio de la oscuridad navegando. Dios te ha llamado a ser ese tipo de faro. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos.